大家好，我是麻醉学杂志的主编 Evan Karash。下面将和大家分享2020年1月期刊的精彩内容。本月的第一项研究探讨麻醉科住院医师对病人的人文关怀。波士顿儿童医院和哈佛医院的大卫·威塞尔医生开展了此项研究。作者采用急诊开腹手术患者的术前评估模拟场景，来评价签署知情同意的过程以及对患者的人文关怀。65名麻醉住院医师均取得了患者麻醉知情同意书，在术前访视中，患者诉说存在疼痛的感觉。作者评估了患者与住院医师之间的交流、患者签署知情同意讨论的内容，以及疼痛用药医嘱。65名住院医师中有 14% 的医师没有开止痛药物医嘱，其他医师在访视开始后约4分钟开出了止痛药物医嘱。为患者开具止痛药的住院医师。对患者疼痛症状的表现介于敷衍与淡漠之间，没有开止痛药物的住院医师反应更少。开止痛药物的住院医师在签署知情同意前后的反应较为相似。作者指出，麻醉住院医师在对患者症状体征的识别和相应处理、疼痛管理以及和病人交流方面存在差异。有时还存在缺陷。下一项临床研究探讨病人衰弱程度，并比较了预测不良愈后的两种衰弱指标。克里夫兰诊所的亚伯拉罕·桑尼医生比较了改良衰弱指数以及 Hopkins 衰弱评分。改良衰弱指数是一个以健康缺陷积累为依据的模型。测量健康缺陷累积的程度。Hopkins 衰弱评分是一个表型模型，包括体重下降、体质虚弱、易疲劳、行动缓慢以及活动量少。本研究旨在于比较两种衰弱评分，预测住院时间延长的效能。研究者前瞻性纳入了 1,042 名成年择期非心脏手术患者进行麻醉前评估，采用改良衰弱指数评估得到的衰弱率为 23% 而采用 Hopkins 衰弱评分得到的衰弱率为 18% 总体来说，有 13% 的患者会再次入院。或发生术后并发症。改良衰弱指数和 Hopkins 衰弱评分的预测误差分别为 2.5 和 2.6 两者比值为 1.0 说明两者预测效能均较差。作者得出，改良衰弱指数和 Hopkins 衰弱评分对于维数期风险预测效能较低。可能需要更好的方法来对维数期衰弱进行评估。下一项临床研究探讨小儿心肺转流术中新鲜冰冻血浆预防凝血异常的作用。比利时鲁汶大学的奥黛丽·迪厄医生开展了一项双盲研究。研究者假设，与新鲜冰冻血浆相比。
，术前采用晶体液预充心肺转流环路，会影响病人出血和输血。婴幼儿手术患者进行随机分组，使用15毫升每公斤体重的复方电解质注射液或新鲜冰冻血浆，加上预估的浓缩红细胞量，输血是临床情况及检测结果而定。研究者发现，晶体液预充组术后失血量中位数为 5.7 毫升每公斤体重，新鲜冰冻血浆组为 7.1 毫升每公斤体重，没有统计学差异。晶体液预充组约 40% 患儿需要额外输血，新鲜冰冻血浆组约有 25% 也不具有统计学差异。作者指出，采用晶体液或新鲜冰冻血浆预充婴幼儿心肺转流环路，术后出血风险以及一体血液制品输注并无差异。下一项临床研究是一项概念验证性研究，评估术前术后循环中 microRNAs 的变化。慕尼黑工业大学的多米尼克·布希曼医生提出假设：丙泊酚和七氟烷对于循环中 microRNAs 会产生不同影响。microRNAs 参与肿瘤复发及转移的相关信号通路。这项前瞻性病例配对试验。旨在于探讨两个队列的结直肠癌患者循环中微囊泡情况。八名患者使用丙泊酚，九名患者使用七氟烷。两个队列以肿瘤分期和部位进行配对。研究者在麻醉前和肿瘤切除后采集患者血清样本，并采用新一代测序技术分析微囊泡中 microRNA 图谱。随后评估麻醉药物引起的维数期 microRNA 表达改变，并比较其对肿瘤相关通路的生物学效应。作者发现，与术前相比，两组患者术后 microRNA 谱发生变化，并且两种药物引起维数期反应存在重合。丙泊酚对64个 microRNA 产生影响。七氟烷影响33个 microRNA， 丙泊酚组麻醉后有36个 microRNA 发生改变，七氟烷组有5个发生改变。microRNA 表达谱的计算机靶标分析表明，丙泊酚对于肿瘤增殖和转移的相关通路有抑制作用。麻醉药物引起的 microRNAs 下调，均是麻醉药物特异性的，而大多数的 microRNAs 上调不具有麻醉药物特异性。作者指出，麻醉药物相关的 microRNAs 的变化可能介导肿瘤抑制的信号通路。下一项研究采用绵羊模型来探讨失血性休克时。容量复苏采用生理盐水或羟乙基淀粉对血流动力学的影响。明斯特大学的菲利普·海尔格·阿内曼医生开展了此项研究。研究者对十只绵羊进行放血处理，使平均动脉压降到30毫米汞柱。
，建立失血性休克模型，然后一半绵羊使用生理盐水，另一半使用羟乙基淀粉进行容量复苏。研究者通过比较平均动脉压改变、灌注血管密度和微血管血流指数，评估血流动力学稳定性。通过放血2 3到二十毫升每公斤体重，可建立失血性休克模型。在生理盐水组中，容量复苏后，只有一只绵羊可以恢复至平均动脉压基线水平，而羟乙基淀粉组绵羊平均动脉压均可达到基线水平。生理盐水组绵羊容量复苏需要约 5,000 毫升生理盐水。而羟乙基淀粉组仅需610毫升。使用生理盐水容量复苏后，微血管血流指数仅轻微改善，而羟乙基淀粉组微循环灌注血管密度以及微血管血流指数均有改善，而生理盐水组灌注血管密度也会进一步降低。作者指出，对于失血性休克绵羊。容量复苏采用羟乙基淀粉，比生理盐水能更好的维持血流动力学稳定。接下来一篇文章中探讨尾数期神经认知功能紊乱的临床前研究。宾夕法尼亚大学的罗德里克·埃肯霍夫医生，旨在于强调不同实验方法如何影响术后认知功能障碍。例如，现有主流假说围绕神经炎症、炎症干预以及麻醉药物不良反应，但进一步的研究尚存在挑战，包括实验设计、一致性、研究报道以及术语命名方面。对于体外实验而言，细胞和组织切片的研究不能完全模拟维数期过程。另一个问题是对受损的认知功能区的评估缺乏准确性，比如执行能力、注意力及思维混乱程度。关于维数期其他影响因素的研究报道较少，比如不同镇静药、镇痛药物、抗生素、肠道菌群改变、睡眠紊乱以及制动的影响。同时，也需要关注固有免疫功能的特定信号通路，比如免疫细胞活化、粘附及迁移，或者迷走神经通路。炎症干预的研究也处于初期阶段，炎症干预对于维数期神经认知紊乱以及术后认知功能障碍有重要防治意义。最后，对于动物谵望。相处能力以及干预有效性评估的检测方法需要进一步改良。抑郁、社交缺陷及社会经济地位相关模型有待于进一步开发。本月临床焦点评论文章探讨了上个世纪提出的术中低血压的不同定义。西北大学分保医学院的肯尼斯·布雷迪医生提出了一种新的方式。来个体化定义低血压。该方法基于监测大脑血流自身调节能力，因为体外循环静脉引流会引起中心静脉压降低。
。所以，这项大脑血流滋生调节研究强调的是平均动脉压，而非大脑灌注压。当颅内压或者中心静脉压升高时，应关注脑灌注压变化，而非平均动脉压。作者发现。实验中，颅内压升高与自身调节下限的非线性右移相关，同时也发现呼气末吸入麻醉药浓度低于一个最低肺泡气浓度。挥发性麻醉药浓度升高可以缩短自身调节平台期，而静脉麻醉药物并不具有这一效应。心脏手术期间，当平均动脉压低于自身调节下限时，采用相应措施调节平均动脉压，可以降低术后谵妄的发生率。目前，大多数临床研究主要是在心脏手术背景下开展，因此这一方法尚需要在其他手术中进行进一步验证。此外，缺乏 FDA 认证的大脑血流自身调节监测设备也是所面临的问题之一。最后，本月的综述探讨了维数期急性肾损伤。德克萨斯大学医学研究中心的山姆·甘伯特医生发现，维数期器官损伤是手术患者发病和死亡的主要原因。与维数期其他器官损伤相比，急性肾损伤更为常见，并且引起不良预后的可能性更大。急性肾损伤最常见的诊断方法是血肌酐升高或尿量减少。最近，新的生物标记物成为临床转化研究的重点，以提高对急性肾损伤的及时检测以及预后判断。但由于生物标记物的特异性和时效性，现有诊断方法并不适用。尽管已有很多临床研究采用了不同药物或者非药物干预，但仍缺乏预防性或逆转急性肾损伤的有效措施。近期几项多中心随机临床试验提供了新的思路，包括肾替代疗法、静脉液体置换、目标导向液体治疗以及远期缺血预处理。并探讨了这些方法对于维数期急性肾损伤的影响。作者阐述了维数期急性肾损伤发病机制、诊断标准以及维数期管理的最新进展，同时也强调了正在进行的预防和治疗手术患者急性肾损伤的研究。各位同道。2020年将会是麻醉学领域精彩纷呈的一年，麻醉学杂志将持续更新麻醉学领域的新的研究。感谢您的关注，我们下期再会。